0: sección número veinticuatro de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte tercera capítulo décimo el autor parte de la isla de lugnag para el japón donde se embarca en un navío holandés llega a ámsterdam Y de allí pasa a inglaterra creo que cuanto acabo de referir de los strullbrooks no habrá fastidiado al lector no encuentro aquí nada de los lugares comunes y triviales de todas las relaciones de viajeros puedo por lo menos asegurar que no he hallado cosa parecida en las que he leído si por otra parte estas son repeticiones y cosas ya conocidas le ruego que considere que los viajeros sin copiarse los unos a los otros pueden muy bien referir una misma cosa si han estado en un mismo lugar habiendo un gran comercio entre el reino de lugnag y el imperio del japón es de creer que los autores japoneses no se habrán olvidado de hacer mención de los Strulbrugs en sus obras el corto tiempo que residí en el japón y el no tener siquiera una ligera tintura de su lengua no me permitieron averiguar si habían tratado de esta materia en sus libros algún holandés nos hará saber otro día lo que hubiere en el asunto el rey de lucknag viendo que no me podía persuadir a quedarme en sus estados hubo de permitirme que me retirara me hizo el honor de darme a la despedida Una carta de recomendación escrita de su propia mano para su majestad el emperador del japón y me regaló cuatrocientas cuarenta y cuatro monedas de oro cinco mil quinientas y cincuenta y cinco perlas pequeñas y ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho granos de una especie de arroz muy raro este modo de numerar multiplicando por diez es muy acomodado al genio de aquellos naturales el 6 de mayo de 1709 tuvo lugar la ceremonia di el último adiós á los amigos que tenía en su corte y emprendí mi marcha acompañado de un destacamento que por orden de su majestad me llevó al puerto de glangenstald situado al sudoeste de la isla a los seis días encontré buque que me transportase al japón y a los cincuenta de navegación desembarcamos en un pequeño puerto llamado Ksamoski, al sudoeste del imperio presenté inmediatamente a los oficiales de la aduana la carta que el rey de luknak se había dignado confiarme para su majestad japonesa y viendo el sello en que se veía un príncipe sosteniendo a un pobre estropeado a quien ayudaba a andar lo conocieron al instante los magistrados de la ciudad tan pronto como supieron que era yo el portador del augusto pliego tratándome de ministro me dieron coche para pasar a yedo capital del imperio donde conseguí audiencia de su majestad ilustrísima y el honor de presentarle mi carta Que se abrió en público con grandes ceremonias mandó el emperador a su intérprete que se la explicase por él me hizo preguntar inmediatamente qué gracia pedía dándome la seguridad de que me la concedería al momento por los respetos que le merecía su muy amado hermano el rey de lugnag este intérprete que se ocupaba ordinariamente en los negocios de comercio con los holandeses conoció desde luego en mi aire que era europeo me dio en holandés la respuesta de su majestad a la que contesté diciendo que era un comerciante de holanda que había naufragado en unos mares distantes de donde había venido a lugnag cansado de andar por mar y tierra con intención de pasar al imperio del japón por ver si lograba la proporción de volver a europa confiado en el comercio que allí hacían mis compatriotas los holandeses que así suplicaba á su majestad que se dignase hacerme conducir con seguridad á dispensándome al mismo tiempo pues la recomendación con que me había honrado el rey de Lugnac á todo alcanzaba de la ceremonia de ultrajar al crucifijo que obligaban á practicar á todos mis paisanos mediante yo no iba al japón a traficar sino de paso para europa no dejó de parar un poco á su majestad japonesa esta última gracia que le pedía me recombino diciéndome que era el primero de mi país á quien se le había ocurrido semejante escrúpulo que esto le hacía dudar de que yo fuese verdaderamente holandés antes sospechaba que fuese cristiano atendiendo sin embargo a la razón que le había alegado y principalmente a los respetos del rey de lugnag, compadecido de mi escrúpulo y singularidad, condescendió con mi súplica, bajo la condición de que lo callase, pues él daría orden a los oficiales encargados de la observancia de aquel uso como para que me dejasen pasar como por descuido, Que a nadie interesaba más que a mí el secreto porque si mis compatriotas llegaban a entender la dispensa que había obtenido y el escrúpulo que había tenido me matarían apuñaladas en el viaje di las más humildes gracias a su majestad por favor tan singular y estando justamente para marchar a nangasaki ciertas tropas encargó al comandante que me condujera dándole sobre el asunto una instrucción secreta. El 9 de junio de mil después de un viaje largo y penoso, llegué a Nangasaki, donde encontré una compañía de holandeses que habían salido de Ámsterdam para negociar en amboina los cuales estaban próximos a embarcarse de regreso en un famoso buque de cuatrocientas cincuenta toneladas. Yo hablaba muy bien su lengua, con motivo de haber estado bastante tiempo en Holanda, cuando pasé a estudiar a Leide, así que pude sostener perfectamente entre ellos el papel de holandés, respondiendo lo que se me antojaba a las frecuentes preguntas que me hacían acerca de mis viajes, dándome amigos y parientes en las provincias unidas y fingiéndome nativo de Gelderland. siempre conté con pagar al capitán del buque que era un tal teodoro van grult lo que me pidiese por mi pasaje pero habiendo éste sabido que era cirujano se contentó con la mitad del precio bajo la condición de ejercer mi profesión en el viaje antes de embarcarnos algunos de los que me acompañaban estuvieron hasta impertinentes en preguntarme si había practicado la ceremonia del crucifijo Yo siempre respondía en general que había hecho todo lo necesario. No satisfecho un picaruelo charlatán con mis contestaciones, creyó hacer un gran mérito presentándome al oficial y diciéndole que no había ultrajado el crucifijo. El oficial, que tenía orden secreta para no obligarme a tal violencia, le contestó con veinte palos en las costillas y no volvió a preguntarlo... ninguno no ocurrió en el viaje cosa digna de contarse navegamos con viento favorable habiendo anclado en el cabo de buena esperanza para hacer aguada y el 10 y 6 de abril de 1710 desembarcamos en ámsterdam donde volví á embarcarme muy pronto para inglaterra qué gusto recibí al ver mi patria amada después de una ausencia de cinco años fuime derecho a redriff donde encontré a mi mujer y a mis hijos todos con buena salud y con ansias de abrazarme les prometí no volverme a embarcar fin de la tercera parte fin de la sección número veinticuatro